0: In der letzten U-Folge im Irgendwasser habe ich es schon angekündigt. Ich habe noch mehr Audiobeiträge von euch dankenswerterweise erhalten. Das heißt, wir machen eine weitere U-Episode. Vielleicht wird sie jetzt nicht so lang werden. Gehe ich jetzt erstmal davon aus. Aber wir starten und schauen am Ende, wie lang es geworden ist. Hier kommt der zweite Teil einer U-Folge im Irgendwasser. <lacht>
1: Hallo, Kort, hier ist nochmal der Hörer zum Thema Notbremse in der Stadt liste ähm, Ich hoffe, dass das, was du da angekündigt hast, nicht gerade so eine Luftnummer wird, wie vor zwei Jahren, wo du mal angekündigt hattest, deinen Job mal für ein Jahr zuzumachen um da so eine Restrukturierung zu machen, sondern dass du das dann auch wirklich ernst meinst und du es auch fertig bringst, diese Sachen, die man eigentlich nur eintöten muss, dann auch an deinen Kooperationspartner weiterzugeben, damit du halt einfach Luft hast. Nämlich mein Vater selbst war ja auch Friseurmeister gewesen und er war da auch etwas bereit und resistent gewesen und das hat dann dazu geführt, dass er so kurz nach seinem 60. Geburtstag einen Herzinfarkt erlitten hat und zwei Jahre später starb er dann mitten in der Arbeit, im Geschäft an Herzversagen. Und ich denke, sowas will sie ja sicherlich, sicherlich nicht haben, dass du dann während der Arbeit dann mit 60 oder 62 Jahren an Herzversagen äh, verstirbt, so weil es ja, alles einfach zu viel ist. Also es wird dann schon sinnvoll, Wenn du da etwas zurücktreten könntest und alles das, was nicht unbedingt bei dir gemacht werden müsste und so, dann irgendwie an andere Leute dann auslagern könntest, weil du tust dir da wirklich dann einen Gefallen für deine Gesundheit und ansonsten bleib gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Hallo lieber Jochen, eine Luftnummer würde ich das jetzt aber nicht nennen. Also ich habe ja damals vor, wenn du sagst, zwei Jahre ist das her, das kann gut sein, ich weiß es gar nicht mehr so genau, habe ich ja gesagt, dass das Problem ist, dass ich viele Arbeitsschritte manuell machen muss, die mich sehr viel Zeit kosten, mich auffressen und ich deswegen nicht mehr gegen den ganzen Kram gegen ankomme. Und da habe ich gesagt... Eine Idee wäre halt, die Sachen zu automatisieren, das braucht weitere Zeit und das wäre vielleicht das Beste, wenn man den Shop einfach mal für ein halbes Jahr Shop sein lässt. Dass ich einfach sage, ein halbes Jahr ist der Shop down, also geschlossen. Das habe ich auch versucht, also ich bin einfach davon ausgegangen, wenn ich das so sage, dass es einfach weniger Bestellungen gibt und das hat aber so nicht funktioniert. Es kamen einfach Bestellungen rein und dann habe ich, die erste Zeit bin ich angefangen, habe gesagt, ja, ich wollte jetzt eigentlich wenig machen, möglichst wenig und äh, dann kommt der Rest später und dann stellte sich aber heraus, dass die jetzt aber schon so lange gewartet hatten erst jetzt das Geld zusammen hatten, dass sie sich einen Computer vom Blinzeln leisten konnten. Nun können sie doch keinen kriegen und ja, dann lässt sie dich wieder breitschlagen. Und ab einer gewissen Anzahl von Bestellungen habe ich einfach gesagt, okay, das war schon mal nichts, das hat schon mal nicht funktioniert. Dann habe ich ähm, nebenher diese Automatiken programmiert. Nicht zuletzt dann ist mein, meine Faktura Toolbox entstanden, Später ja mein Formularassistent. Ähm, was habe ich denn noch Schönes gebastelt, was mir das Ganze vereinfacht? <lacht> ich habe, glaube ich, Blisa nochmal überarbeitet gehabt. Ähm, also ich habe an verschiedenen Baustellen nebenher weitergearbeitet. Und die habe ich trotzdem fertig bekommen. Und als die fertig waren, hat mir das erstmal auch so ein bisschen den Rücken wieder freigehalten. Deswegen gab es <lacht> keinen direkten, keine direkte Unbedingte Notwendigkeit mehr, jetzt den Shop ganz stillzulegen ähm, Als diese Automatismen, also als ich meine Hilfssoftware, meine Hilfsprogramme, als ich die fertig hatte, ging es besser. Und ich habe gedacht, okay, jetzt kriegst du das ja trotzdem noch in den Griff. Ähm, ja. Und das hat eben bis jetzt wieder gedau äh, gedauert, bis es jetzt wieder insgesamt einfach zu viel geworden ist das türmt sich halt immer weiter auf. Es kommen immer mehr Leute und je mehr Leute kommen und dann was vom Blinzeln kriegen, wenn sie denn dann zufrieden sind, und das ist ja nun mal üblicherweise jedenfalls schon der Fall, dann erzählen sie es weiter und dann kommen die nächsten eben auf einen zu und so ist das so ein bisschen Lawinenartig. Die Arbeit wird also nicht weniger, sondern sie wird mehr. Und somit helfen mir jetzt auch meine Vorteile, die ich mir vor zwei Jahren verschafft habe, jetzt auch nichts mehr. So, jetzt muss ich mir wieder was Neues überlegen. Was das ist, das habe ich in der Start-Mailing-Liste schon verkündet. Und äh, da machen wir, wie gesagt, <lacht> auch hier im irgendwas auch noch mal eine Podcast-Episode, wie ich mir das vorstelle, wie man es in den Griff bekommen kann. Jochen hat aber natürlich vollkommen recht. Das eigentliche Problem ist nicht nur, wie man das strukturell hinbekommt, sondern das größere Problem ist man selbst meine Frau hat auch schon gesagt, sie kann sich das nicht vorstellen, dass ich wirklich aufhören könnte zu arbeiten. Offensichtlich brauche ich das irgendwie. Ich muss immer irgendwie eine Beschäftigung im Kopf haben. Ich kann mich nicht einfach irgendwie hinsetzen und einfach so in die Gegend rumdösen oder sonst irgendetwas. In dem Moment, wo ich das tue, geht das im Hirn schon wieder weiter. Dann bin ich schon wieder... Am Programmieren, am Basteln, am Machen, am Tun. Was kannst du noch machen? Wie kannst du Dinge wieder kombinieren? Was brauchst du noch? Um wen musst du dich kümmern? Hast du jemanden irgendwie vergessen? Kann ja auch mal vorkommen. Ja, und ähm, das ist eben das Problem in der ganzen Sache. Ähm, das Gehirn kriegt keine Pause mehr. Und. Man soll es nicht für möglich halten, auch das strengt so extrem an, dass man einfach irgendwann kaputt ist, einfach fertig ist mit der Welt. Und dieser Akku, dieser Leerzustand des Akkus, der innere, der passiert mir in letzter Zeit immer häufiger. Und äh, es gibt eigentlich zwei Notbremsen. Die eine Notbremse wäre nämlich Kahlschlag gewesen, das heißt, ich kann nicht mehr. Gibt nichts mehr, geht nichts mehr. Ich kann keine Geräte mehr bauen, ich kann keine Molinos mehr bauen, ich kann es einfach nicht mehr, es geht nicht mehr, ich bin alle. Das wäre die krasseste Notbremse gewesen und ähm, ich möchte das natürlich vermeiden. Ich kriege von euch so viele positive Rückmeldungen, dass ich einfach einen Sinn erkenne in dem, was ich tue und einfach mir sage, es hilft euch was, es bringt euch was. Das, was ich hier tue, bringt euch was. Und wer kann das denn schon von sich behaupten? Wenn ich früher im, keine Ahnung, im Rechenzentrum gesessen habe und da vor meinem Computer irgendwas gemacht habe, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich gemacht habe, irgendjemandem was gebracht hat. Weiß ich nicht. Klar, die, das sind ist, ist Kunden gewesen, die haben dann ihre Sachen bekommen, ihre, CD, ihre CDs oder sonst irgendetwas. Aber hätte ich es nicht gemacht, hätte es irgendein anderer gemacht. Nach mir kam ja ein anderer, hat meinen Job dann weitergemacht. Also das war jetzt nicht das Problem. Das, was ich hier jetzt bei Blinzeln tue, das kann kein anderer. Also da sind viele Sachen jedenfalls dabei. Das kann kein anderer. Und ähm, da kann ich nicht einfach sagen, der Nächste macht weiter, übernimmt das. Dessen bin ich mir bewusst und das ist eine Verpflichtung auch, die ich angefangen habe. Und jetzt muss ich eben zusehen, wie kriege ich das alles unter ein Dach? Wie kriege ich mein Leben ähm, und meine Lebensqualität Verbunden mit euren Wünschen, die ihr oder euren ähm, ja, euren Bedürfnissen einfach dem Blinzelshop gegenüber habt. Ich muss schauen, wie ich das in Balance bekomme, dass ich nicht ausbrenne. Burnout. Ich mich gerade noch erst unterhalten drüber. <lacht> Burnout ist etwas, was Menschen bekommen, die nicht körperlich arbeiten. Die sind einfach nur abends kaputt. Also die legen die Füße hoch und sagen sich ich bin völlig im Eimer, strecken alle Viere von sich. Ich habe so einen Fall hier jeden Abend. Meine Frau ist Postzustellerin. Wenn die über 100 Pakete zugestellt hat, dann ist das genau der Fall. Die kommt abends nach Hause, schafft es nicht mal mehr, gleich irgendwie unter die Dusche zu gehen, obwohl ihr danach wäre. Hat die Postklamotten noch ewig an und liegt einfach auf dem Sofa, streckt alle Viere von sich und kann nicht mehr. Das ist einfach so. Das dauert einfach eine Weile. ...bis sie sich so weit regeneriert hat, dass er überhaupt äh, mal sich umziehen kann und duschen kann und so weiter. Einfach nur fertig mit der Welt. Das ist körperlich kaputt sein. Ähm, ich glaube nicht, dass körperliches Kaputt sein zum Burnout führt. Man möge mich aber verbessern, wenn ihr jemanden kennt. Ich kenne es üblicherweise von Menschen, die ähm, eher mit dem Hirn tätig sind. Also gar nicht so viel körperlich tun müssen die also nichts Anstrengendes, nichts körperlich Anstrengendes haben wollen äh, müssen, äh, tun müssen, so rum, aber geistig so unter Volllast stehen, oder so unter Dampf stehen, dass die dann irgendwann dieses Burnout-Syndrom haben. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass mir das passieren kann. Das habe ich schon manchmal im Ansatz, dass ich einfach sage, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin einfach im Eimer. Einfach vom, vom Hirn her, vom Kopf her, einfach maddelig und im Eimer. Es geht einfach nicht weiter. So, und dann muss ich da einfach sagen, muss ich irgendwas tun, um mich zu schützen. Letzten Endes auch meine Arbeit zu schützen, damit ich euch vielleicht weiter noch das Nötigste wenigstens machen kann. Die Dinge, die ihr nicht woanders mal eben so um die Ecke kaufen könnt. Das kann ich ja nicht sagen, dass ihr jetzt irgendwie woanders hingehen könnt und euch das besorgen könnt, weil es das woanders eben nicht gibt. Und auf die Dinge, die will ich mich konzentrieren. Ich habe das, wie gesagt, in der Stadt mailing liste alles schon soweit ausführlich beschrieben. Und es gibt ein Konzept, wie wir das alles hinkriegen können. Das muss ich euch noch vorstellen. Das bleibt aus. Da kümmere ich mich dann drum, wenn ich Lust habe. Und wenn mir danach ist. Und wenn ich Zeit habe. Und dann mache ich euch eine Podcast-Episode und erkläre euch das mal, wie es nächstes Jahr dann vom Blinzeln-Shop her weitergeht. Denn für dieses Jahr sind wir ohnehin dicht. Also ich kann hier jetzt nichts mehr annehmen, bis auf... Einzelne, eine Handvoll Ausnahmen. Da geht das, weil das Geräte sind. Da habe ich ähm, Einrichtungsprozesse für Bläser. Also das heißt, da wird sozusagen das meiste vollautomatisiert abgehandelt. Und ähm, da muss ich bin ich quasi nur so, so ein Bediener, so ein DJ, der dann zusieht, dass das alles dahin kommt, wo es hingehört. Äh, und das kann man so nebenher machen. Das ist nicht so schlimm. Deswegen kann ich die Sachen annehmen. Das sind aber nur so ein paar einzelne Sachen, das alles andere kann ich für dieses Jahr nicht mehr annehmen, weil wir schlicht und ergreifend voll sind. Ich habe bis zum Ende diesen Jahres Arbeit. So, das ist das, wo Jochen jetzt drauf angespielt hat. Wollte ich bloß nochmal eben so ein bisschen ähm, eine Bemerkung dazu machen, dass man so ein bisschen versteht, worum geht es da eigentlich. Wartet ab, ich erzähle euch das nochmal extra in der Episode und wir holen uns den nächsten Audiobeitrag.
1: Hallo, hier ist nochmal der Jochen äh, mit dem Kommentar zu deinem Podcast IP1275, in dem du dich über äh, die Designziele beim äh, Retro Smart Speaker Radio dich einlässt und in dem du dir das erklärst, warum das Gerät halt so ist, wie es ist. Und die meisten deiner Erklärungen sind sicherlich nachvollziehbar. Nur eine Erklärung, die äh, wird mir doch nicht so richtig einleuchten, weil die sicherlich auch mit daran schuld sind, nach meiner Meinung, warum dieses Gerät bei dir eher zum so Flop geworden ist. Und zwar ist das äh, die Erklärung, warum das Gerät einen äh, doch äh, relativ schlechten Lautsprecher hat, der eigentlich nur für die Sprachausgabe gut ist, aber nicht zum Musik hören. Und zwar, das Gerät nennt sich ja Retro Smart Speaker Radio und da erwarte ich ja als Grundfunktionalität ein Radio in einem äh, Retro-Gehäuse, in so einem Gehäuse, was so aussieht wie so ein alten Volksempfänger und als Zusatzfunktion zu dieser Radio-Funktion hat es dann halt noch so einen äh, Server an Bord und da... Äh, Verstehe ich nicht, warum dann dieses Gerät dann einen Lautsprecher hat, der zwar für die Sprachausgabe geeignet ist, aber nicht zu Musik hören, weil wenn sich ein Gerät sich schon Radio nennt, dann erwarte ich als Grundfunktionalität für ein Gerät, was 899 Euro kostet, dass man mit dem Gerät vernünftig Radio hören kann. Und wenn du dann einen Lautsprecher einbaust, der nur für die Sprachausgabe gut ist, dann ist das irgendwie nicht nachvollziehbar für diesen Preis, weil da würde man schon in der Grundkonfiguration halt etwas mehr erwarten. Dass du natürlich dann auch noch gewisse HiFi-Versionen äh, anbietest, die äh, klanglich noch etwas besser sind, das ist, eine, ist ein anderes Paar Schuhe, aber für ein Radius sollte man schon, einen Lautsprecher einbauen, mit dem man auch Musik hören kann und nicht nur eine Sprachausgabe. Nämlich, äh, wie gesagt, weil äh, von der Begrifflichkeit äh, ist das Gerät halt erstmal ein Radio, in dem halt dann auch noch so ein Surfer eingebaut ist. Und da äh, gibt es dann auch noch weitere Probleme, weil so ein Radio, das stelle ich mir ja ins Wohnzimmer rein aber einen Server, der du da eingebaut hast, den würde ich ja normalerweise direkt mit dem äh, äh, Ethernet-Kabel an eine Fritzbox anschließen. Und die meisten Leute dürften auch die Fritzbox nicht gerade im Wohnzimmer stehen haben, oder, sondern sonst wo. Und das ist dann auch nochmal so ein Zielkonflikt, was dieses Gerät in sich beinhaltet. Und generell finde ich diese Idee, dass du dann an äh, einem Gerät selbst dann noch einen Lautsprecher hast, um dann das Gerät beim Server äh, zu bedienen, etwas nicht gerade zielführend, weil ein Server, den willst du irgendwo hinstellen, wo er irgendwie nicht stört und dann willst du ja per RTP auf diesen Server zugreifen. Und da äh, ist erstmal negativ zu beurteilen, dass RTP eine relativ viel Bandbreite benötigt, was gerade dann, wenn man da von außerhalb drauf zugreifen will, also von außerhalb der eigenen Wohnung halt schlecht ist. Und es gibt noch ein weiteres Problem, wenn du statt NWDE Schoss laufen willst, dann ist das für die Maschine doch eine gewisse Belastung, weil Schoss relativ viele Ressourcen braucht. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem in Bezug auf der Lizenzierung, weil selbst wenn du zwei äh, Lizenzen frei hast, um... Joves-Lizenzen auf deinen eigenen Rechner und auf diesen Server zu installieren, wird das nicht funktionieren, weil sie für so einen RTP-Zugriff bei Joves auch wiederum eine spezielle Lizenz benötigt, die wieder extra Geld kostet. Wenn du das mir nicht glauben willst, kannst du ja gerne deine Kooperationspartner, die Bäckers, fragen, weil die sind ja bekanntlich autorisierte Joves-Händler und dürften das dann sicherlich wissen, weil die müssen ja auch entsprechenden Schulungen machen, um eben nachweisen zu können, dass sie dieses Produkt auch kennen und nicht nur einfach nur einem anbieten. Das heißt, sie müssen dann auch nachweisen können, dass sie wissen, wie man das halt einrichtet und welche Stellschrauben es da gibt, um das Produkt an den entsprechenden PC anzupassen und nötigenfalls auch äh, dieses Script Language beherrschen um auch Notfalls-Skripte äh, schreiben zu können. Also wie gesagt, Trust auf so einer Maschine laufen zu lassen, ist erstmal die für die Maschine selbst eine Zumutung und es bringt auch von der Lizenzierung nichts, sondern da würde ich von dem Server normalerweise erwarten, dass es da so ein Webinterface gibt, mit dem man dann halt äh, von dem kleinen Computer dann auf dem Server zugreifen kann und dort dann arbeiten kann. Es muss ja nicht so ein Webinterface sein, wie jetzt halt bei der QNIP oder bei der Scientology, weil die haben ja bekanntlich das Problem, dass sie halt so ein Desktop nachbilden wollen und das, im, äh, das ist halt im Browser für die Benutzerfreundlichkeit für Blind und Sehbehinderte nicht gerade das Optimum. Das wirst du ja sicherlich selbst von deiner KuneP ja auch kennen, dass so ein äh, Desktop im Browser halt nicht gerade, jetzt sage ich mal, vorsichtig ideal ist. Es gibt ja auch andere äh, Server, die das nicht machen, also NAS-Systeme, und die auch laut DBSV dann auch entsprechend dann auch besser äh, abschneiden, weil die hatten da auch mal äh, vor einiger Zeit so einen äh, Server von Western Digital getestet und den dann auch empfohlen für Blinde und Sehbehinderte, weil die da bei Western Digital anscheinend ganz andere Benutzeroberfläche haben, wie jetzt bei Kunip oder Scientology. Aber wie gesagt, dieses Konzept, äh, dass du dann per RTP, dann auf den äh, Server dich drauf draufschaltest, um den dann zu verwalten, halte ich nicht gerade für ein Optimum, weil das, wie gesagt, alles nur den Server irgendwo belastet. Generell Windows ist auch nicht gerade das äh, Serverbetriebssystem. Aber wie gesagt, das dürfen wahrscheinlich die ganzen Gründe sein, warum dieser Radio smart Speaker, Radio, halt nicht so erfolgt wurde, wie du dir das so vorgestellt hast. Eben weil es da diese gewisse Zielkonflikte da gibt. Und weil halt der Lautsprecher nicht dem entspricht, was man sich halt von einem Radio erwartet. Er mag sicherlich, wenn man das bloß von der, vom Gesichtspunkt der Sprachausgabe ansieht, sicherlich gut sein. Da kann ich ja selbst auch Notebooks der Lautsprecher so kotzen schlecht ist, dass man da eigentlich nur fortlaufen kann, da mag das Gerät sicherlich noch gut sein. Aber wie gesagt, wenn ich ein Gerät kaufe, was ich als Bezeichnung Radio nennt letztendlich, dann erwarte ich auch einen Lautsprecher, äh, mit dem man auch halbwegs vernünftig Musik hören kann, dass man das sicherlich auch noch durch gewisse andere Optionen das ausbauen kann. Steht auf einem anderen Blatt. Aber das wird sicherlich mit dem Grund sein, warum das Gerät bei dir eher äh, dasselbe Schicksal, Schicksal, Schicksal ereilt hat, wie der HomePod bei Apple, der sich ja bekanntlich auch schlecht verkauft. Und dort sind ja die Gründe, warum er sich schlecht verkauft. Eben erstmal die Unzulänglichkeiten von Siri und eben diese Abgeschlossenheit des Systems, womit man noch nicht mal Spotify auf diesen HomePod laufen kann und genau dasselbe, so etwas in Grün, ist das dann auch bei diesem Radio, Smart Speaker Radio, Radio was man eigentlich schon als HomePod bei Blinzeln bezeichnen kann, weil das auch so gewisse Problemchen dann hat bei dem Preis, warum das dann halt äh, sich dann halt nicht so absetzt, wie du dir das eigentlich, wie du das entworfen hast, dir das vorgestellt hast. Aber ansonsten bleib gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Ja, das ist eine Sprachnachricht von Jochen, die habe ich ihm schon beantwortet und das konnte er dann auch schon besser verstehen. Und zwar, das will ich hier vielleicht auch noch mal eben ein bisschen richtiger stellen. Ähm, es scheint ja dann doch so gewesen zu sein, dass ich das im Podcast, dass ich das so anhörte, als wenn ich gesagt hätte, dass das ein schlechter Lautsprecher in dem Radio ist und das kann man so nicht stehen lassen. Ich hatte zu Jochen gesagt, dass er ja auch, glaube ich, jetzt zumindest keine 20 mehr ist, sondern auch schon ein etwas fortgeschritteneres Baujahr. Das heißt, eventuell hat er auch noch eine gute Chance, dass er diese schönen alten Holzradios, die es früher so gab, die hatten so Großeltern damals, dass er die vielleicht auch noch kennt. Die hatten einen sehr schönen, warmen, weichen, angenehmen Klang. Die haben einen ganz besonderen Klang gehabt. Das hat nichts mit, ich will hier was in bester Hi-Fi-Qualität hören, haben die Dinger nicht gehabt und trotzdem hatten sie einen wunderschönen, angenehmen Klang. Und das hat das Retroradio Smart Speaker Gerät auch. Das haben jedenfalls einige auch gesagt, dass sie den Klang des Lautsprechers, der da eingebaut ist, sehr wohl sehr mögen, weil sie das eben von früher her noch kennen, von diesen alten Holzradios. Und Deswegen würde ich nicht behaupten, dass dieser Lautsprecher irgendwie eine so, eine so eine Art Notlösung oder sowas ist, sondern er dient für alles, was man mit solch einem Gerät tun möchte. Es ist aber kein High-End, kein Hi-Fi-Klang. Das hat damit nichts zu tun. Ich kann damit aber ganz fantastisch Fernseh gucken, Hörbücher hören, Hörspiele hören, ähm, eigentlich auch Musik hören. Nur eben, wenn ich richtig raumfüllenden Klang haben will, dann geht sowas nicht. Das geht aber auch mit keinem anderen Gerät. Wenn ich mir nur einen Echo-Lautsprecher hier irgendwo in die Ecke stelle und höre damit Musik, bin ich damit jedenfalls absolut nicht zufrieden und das wäre so ungefähr der Vergleich. Es gibt ganz viele Menschen, die kaufen sich einen einzelnen Mono-Lautsprecher, einen Echo-Lautsprecher oder einen Sonus Play 1 oder was auch immer, stellen sich den da irgendwo ins Regal hin und sagen, ist doch ein prima Klang. Ja, wenn das reicht, ist das in Ordnung. Das reicht vielen und dann reicht euch wahrscheinlich auch der Lautsprecher, der im Retroradio Smart Speaker eingebaut ist, völlig aus. Mir persönlich, zumindest zum Musik hören oder zum hochwertig Hörspiele hören, reicht das nicht aus. Da möchte ich gern vernünftig raumfüllenden Klang haben. Das kann man mit einem einzelnen Platz, wo Lautsprecher drin sind, also wo einfach die Lautstärke da herkommt, das kann man damit eigentlich nicht richtig hinkriegen. Ich behaupte nach wie vor, man muss mindestens zwei Lautsprecher haben, einen ganz links, einen ganz rechts an der Wand, sodass man wirklich quer durch den Raum den Schall hat und zwar wirklich links und rechts voneinander räumlich getrennt. Dann habe ich einen halbwegs vernünftigen Klang, noch schöner ist, wenn ich irgendwas mit 2.1 habe, dass ich noch irgendwo einen Lautsprecher habe, der sich so ein bisschen mehr um die Bässe kümmert, dass man... Bass und Mitten und Höhen noch so ein bisschen auseinanderfriemeln kann, dann fängt das eigentlich erst an, richtig Spaß zu machen. So, also äh, der Retro Radio Smart Speaker, der Lautsprecher, der da drin ist, reicht für alles im Alltag, allround. Ähm, der hat sehr wahrscheinlich einen schöneren Klang als beispielsweise euer Fernseher. Man kann ja mit dem Ding auch Fernsehen schauen, ARD, ähm, ZDF hat, glaube ich, im Moment Schwierigkeiten, aber zum Beispiel NDR, SWR, was auch immer. Das kann man ja alles gucken oder auch einfach nur hören, wenn man nicht gucken kann. Dem Smart Speaker ist das Schnurzpiepe. Der kann auch ein Bild anzeigen, wenn man einen Monitorenbildschirm einen dranhängt. <lacht> wenn nicht, ist es nicht schlimm, dann hört man eben nur den Fernsehton. Und das hört man, finde ich jedenfalls, schöner als durch die meisten Fernsehlautsprecher. Also so gut ist er dann schon. Nur für höhere Ansprüche, dass ich vernünftig damit anständig Musik hören möchte, das kriegt er nicht hin. Dafür brauche ich vernünftigere Lautsprecher, die ich weit auseinanderstellen kann. Einzelne Lautsprecher links und rechts und dann macht das Ganze auch richtig Spaß. Das kann man aber eben auch kriegen, man muss es eben nur so bestellen. Das wäre dann der Retro Radio Smart Speaker HiFi Home mit 50 Watt Lautsprechern oder aber der HiFi Pro mit 100 Watt Lautsprechern. Und das ist natürlich ein hörbarer Unterschied, zumal in den 50 Watt Lautsprechern, glaube ich, zwei äh, Wege äh, drin sind und in den 100 Watt sind glaube ich drei Wege drin, aber ich mag mich da auch täuschen, will da auch nichts falsches erzählen, aber äh, das wird meiner Meinung nach wird das noch einmal mehr äh, aufgesplittet das Signal und dementsprechend merkt man das auch vom Klangbild.
2: Apropos Geister, die ich rief, ich habe heute bei meinem Abendsport mir die, eine der letzten Episoden angehört, vom Geistreich, und zwar die Geschichte mit dem Folterkeller. Ja, die war klasse, das wollte ich dir unbedingt noch sagen. Habe ich mir gar nicht getraut, in der Nacht anzuhören. Ich glaube, da hätte ich vor lauter Gruselei gar nicht schlafen können. War schön. Danke dafür. Tschüss. Da
0: habe ich mir so viel Mühe mitgegeben mit dem Ding. Das hat, glaube ich, zwei Stunden gedauert, oder? Die Episode. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da dran gesessen habe. Und als ich die fertig hatte, hatte ich wirklich gedacht, boah, war das spannend. Also ihr wisst ja, wie ich das mache. Ich lasse ja mehr oder weniger einen Film im Kopf abspielen und beschreibe eigentlich nur, was ich in dieser Geschichte vor mir, vor meinem geistigen Auge sehe. Das heißt, wenn ich so ein Ding anfange, ich weiß auch nicht, wohin die Reise geht und wo ich am Ende ankomme. Und als ich mit dem Ding fertig war, habe ich auch gedacht, hui, 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 die ist aber wirklich gruselig geworden, schön spannend geworden. Ich fand sie auch eigentlich ganz gut. Ich muss aber gestehen, ich glaube, ähm, Bärbel hier war die Einzige, die sie auch gut fand. Zumindest kann ich mich gerade nicht daran erinnern, dass noch jemand gesagt hat, dass er das Ding toll fand. Ja, so kann es gehen. Man denkt, man hat eine spannende Geschichte erzählt und irgendwie meldet sich da keine Sau zu. Weißt du echt nicht, hast du die zwei Stunden, hättest du die auch wegschmeißen können. Aber ich dachte mir, denken mir dann auch was soll's. Ich habe sie mir dann auch nochmal angehört und von daher erzähle ich mir eben meine Geschichten selbst. Badge müsst ihr gar nicht gut finden. Ist mir scheißegal. Äh, reicht, wenn ich mir eine Geschichte erzähle. So ärmlich geht das hier bei mir zu. Ich muss mir schon meine eigenen Geschichten erzählen. Es ist kaum zu glauben. Aber schönen Dank, Bärbel.
1: Hallo, hier ist nochmal der Jochen äh, mit dem The mit einem Feedback zu deinem Podcast, äh, wo du von deinem Leben äh, erzählst in der Ausbildung. Und zwar Da wollte ich erstmal zu der Scheidungssituation von de deinen Eltern eingehen. Da finde ich es aber trotzdem richtig, dass deine Eltern sich nicht geschieden haben, wie sie noch ein kleines Kind war, sondern eher wie sie noch ein junger Erwachsener war. Und zwar der Grund ist ganz einfach. Weil bei kleinen Kindern, die haben halt eine Wildsicht, die halt sehr egozentrisch ist. Und wenn sich dann die Eltern sich scheiden, dann denken die Kinder, ah, Mama und Papa, die haben sich nicht mehr lieb, weil ich vielleicht gestern nicht artig gewesen bin oder so. Und das ist dann für die Kinder dann auch sehr belastend. Und noch belastender wird das Ganze ja dann noch dadurch, dass die Kinder dann gezwungen werden, in der Regel sich für einen der beiden Elternteile zu entscheiden, obwohl sie eigentlich beide Eltern mehr oder weniger gleich lieb haben. Das ist also nicht so ganz positiv. Während das ja bei dir ja relativ gut gelaufen ist, weil du ja da schon ein junger Erwachsener warst, wo du dann doch dann etwas besser mit der Situation zurechtkommst. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass diese Scheidungsgesichte dein Leben doch etwas negativ beeinflusst hast, weil deine Frau Anja, die ist ja auch Gärtnerin. Und deswegen vermute ich mal, dass du dich ja vor 1995 da kennengelernt hast, wo du noch als Gärtner gearbeitet hast. Und du hast ja erst 2000, ich glaube 2018 oder 2019 geheiratet. Das heißt, zwischen diesem Kennenlernen und dem Heiraten von dir, da hat er ja doch eine relativ lange Zeit gelegen. Und ich vermute mal, das hängt äh, einfach mit so einer gewissen Angst zusammen, wie deine Frau dann halt reagiert wenn du da langsam äh, immer schlechter siehst und dich dann auch entsprechend dann auch persönlich veränderst, ob die Frau dann immer noch zu dir halten kann und so oder ob sie dann doch lieber wie bei deiner Mutti dann eben irgendwie dann fort will und das glaube ich war dann der Grund äh, dafür, dass du da doch relativ lange gebraucht hast, um da letztendlich deiner Anja das Ja-Wort zu geben. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung meinerseits. Äh, du kannst dich ja dazu äußern, wenn du willst. Aber wie gesagt, es ist halt einfach, wie gesagt, eine Vermutung meinerseits aufgrund dessen, was du halt da in deinem Podcast halt gesagt hast. Und ansonsten, bleib gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Ja, Jochen, genau das meine ich, das mag ich so an dir. Du machst, äh, du bringst Gedanken ins Spiel, wo ich mir zuvor noch nie Gedanken gemacht habe. Und dann kann ich darüber grübeln. Ähm, also das bringt richtig, wenn du sowas anfängst, dann klackert es bei mir im Hirn. Ich finde das richtig herrlich. Das macht richtig Spaß mit dir hier. Ähm, was war denn überhaupt noch erstmal? Also mit dieser Geschichte dass das vielleicht ja doch einen Einfluss auf mein Leben gehabt hat, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe. Ich habe da, als ich deine Sprachnachricht hörte, wirklich drüber nachgedacht. Könnte das sein? Kann er damit recht haben? Ähm, ich denke, glaube nicht. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Ähm, warum habe ich denn überhaupt so lange gewartet? Erstens war unser Leben, also das von Anja und von mir, einfach gerade so in den Anfangszeiten viel zu turbulent. Wir hatten beide mehrere berufliche Wechsel. Wir haben die Firmen gewechselt. Wir hatten immer neue Jobs. Äh, die haben uns sehr beansprucht. Anja hatte plötzlich ihren Blumenladen. Ich habe mich wieder selbstständig gemacht. Ich bin im Verlag angefangen. Wir hatten ständig irgendwie was dauernd um die Ohren. Wir hatten auch nicht irgendwie großartig Kohle. Ähm, also obwohl wir so viel gearbeitet haben waren wir einfach zu blöd. Wir haben da nicht Geld mit verdient, sondern wir haben einfach nur mal luft wie Blöde und haben da nichts bei über gehabt deswegen. So, und dann kam ein zweites Ding, nämlich deswegen auch mit ins Spiel. Anja wollte ganz groß und pompös Hochzeit feiern, mit allem Pipapo, was dazugehörte. Und ich hatte da einfach weder Bock dazu, noch, ich bin wirklich kein geiziger Mensch, wer mich kennt, weiß das, aber ähm, das war selbst für mich äh, rausgeschmissenes Geld. Ich habe mir immer gesagt, die Hochzeit, die Anja feiern will, dafür mache ich lieber eine schöne, ausgedehnte Weltreise. Und das ist wirklich so. Der Betrag kommt ungefähr hin. Da hätte ich eine Weltreise für machen können, dass sozusagen da über 100 Menschen mir die Haare vom Kopf fressen <lacht> und wir so eine dicke, fette, pompöse Feier haben. Das hat bei mir einfach ewig lange gedauert, bis ich mir gesagt habe, scheiß was drauf, die Weltreise machst du ja doch nicht. Ähm, Jetzt kannst du auch so eine Feier feiern. Ist doch scheißegal. Es <lacht> Kommt doch nicht aufs Geld mehr an. Ähm, das hat bei mir so lange gedauert. Und ich hatte einfach keinen Bock. Ich habe mir immer gesagt, wozu? Wir leben zusammen, wir sind glücklich zusammen. Ähm, was ist da jetzt der Unterschied? Den habe ich gar nicht verstanden. Jetzt im Nachhinein ist das eine andere Geschichte. Äh, jetzt haben wir das mit der Hochzeit durchgezogen. Ähm, und die kam auch übrigens nicht weil ich mir dann gesagt habe, so jetzt mache ich das aber. Sondern die kam auch nur allein deswegen, die Hochzeit, weil ich das Gefühl hatte, Anja meint ja, es wäre nicht so, aber ich hatte das Gefühl, dass Anja, also meine Frau, ähm, gerne heiraten würde. Anja hat mir auch erzählt, sie hätte nie im Leben gefragt, hätte mich nie im Leben gefragt. Sie ist der Meinung, da ist, was das angeht, sagt sie, ist sie altmodisch. Der Mann muss fragen. Also sie hätte mich nie gefragt, ob wir heiraten wollen. Das hätte sie nicht gemacht. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wodurch das kam. Sie hatte ja damals angefangen, so diese Sendung zu gucken. Weißt du, wenn, äh, gibt es ja im Fernsehen diese Sendung, wo die Frauen sich Brautkleider anprobieren und wo es um die Hochzeit geht. Ähm, und was weiß ich alles. Und ich habe gedacht, guckt sie sich immer alles ganz interessiert an und finde das auch ganz toll und so. Das war aber nur so ein Grund. Ich habe so mehrere Ansätze, wo ich einfach gedacht habe, für mich wahrgenommen habe, scheiße, ich glaube, Anja will heiraten. Und ich wusste einfach, okay, sie wird nicht fragen, sie möchte aber scheinbar gerne. Und bei mir ist es wirklich so, ich würde einfach alles tun, damit Anja glücklich ist. Das ist einfach so. Das ist für mich einfach der wichtigste Mensch, logischerweise in meinem Leben, für den ich einfach alles tun würde, nur, dass er irgendwie glücklich wird. Und ähm, da habe ich mir einfach gesagt, ja, okay, jetzt wird geheiratet. Ähm, das hat aber wirklich nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Angst hätte, dass die Frau sich dann irgendwie wieder würde scheiden lassen oder sonst irgendetwas. Also man weiß ja nie, was wirklich im Unterbewusstsein passiert. Aber es sind wirklich nicht die Gründe, die mich dazu gebracht haben, dass wir jahrelang erstmal nicht geheiratet haben und dann plötzlich dann doch. Ich sage ja, ich hätte vielleicht nie geheiratet, wenn ich nicht gedacht hätte, diese Andeutung wahrgenommen zu haben. Hätte ich persönlich nie heiraten müssen, weil interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Ähm, hätte mir so nichts gegeben. Ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass wir geheiratet haben, weil es ein anderes Gefühl dann doch ist. Es ist doch irgendwie noch mal eine offiziellere Zusammengehörigkeit. Rein gefühlt ist das natürlich eine Geschichte. Und vor allen Dingen die die, die Feier war einfach nur saugeil. Also dieses ganze Erlebnis, äh, da möchte ich nicht drauf verzichten. Das war einfach ja das größte Ereignis in unserem Leben, was uns beide eben miteinander verbindet. Und das ist einfach ein Erlebnis, da würden wir beide, glaube ich, nicht darauf verzichten wollen. Aber natürlich nur so. Und da muss ich meine Frau wieder in Schutz nehmen. Und natürlich nur deswegen so, weil wir Anjas Hochzeit gefeiert haben. Also so, wie sie die haben wollte, diese pompöse Hochzeit. Und eben nicht im kleinen, stillen Kämmerlein, so wie ich es vielleicht sonst gemacht hätte. Ja, also letzten Endes alles richtig gemacht. Wir hätten uns damals nicht eine vernünftige Hochzeit leisten können. Wir hätten damals einfach nicht so richtig wirklich Zeit und Muße dafür gehabt. Das wäre alles irgendwie so zwischen Tür und Angel passiert. Alles so dazwischen irgendwie. Man muss sich um das Blumengeschäft kümmern. Das ist ja im Prinzip rund um die Uhr die ganze Woche geöffnet. Also nicht rund um die Uhr, sondern natürlich eben von ganz früh morgens bis ganz spät abends. Plus wir müssen noch mal los auf dem Großmarkt einkaufen, dann bist du halt nachts wieder zurück. Plus sonntags hängst du an der Buchführung. Also wir hatten kein Leben. Ganz einfache Sache. Da haben wir uns gar keinen Kopf drum gemacht. Genauso das ist der gleiche Grund, weswegen wir aller Wahrscheinlichkeit nach nie uns Gedanken gemacht haben, dass vielleicht mal gar nicht blöd wäre, wenn man Kinder hätte. Also wir haben keine Kinder, weil wir in den Anfangsjahren dann... Wenn du dich um normalerweise um sowas kümmerst, hatten wir für sowas keine Zeit, keine Gedanken frei. Wir hatten einfach irgendwas immer anders um die Ohren. Wir hatten keine Kohle, wir hatten keine Zeit, hörten zu viel Arbeit. Und das hat uns das Ganze irgendwie so ein bisschen verschoben einfach. Ist alles nicht schlimm. Ich habe ja schon ein paar Mal im Irgendwasser da gesagt, dass da nichts ist, was wir irgendwie bereuen würden oder sonst irgendetwas. Es war einfach nur, ja, war halt die Zeit, wie sie war. Und ähm, wir sind froh, dass uns die Zeit irgendwie nicht geschadet hat und dass wir immer noch zusammen sind, immer noch gerne zusammen sind. Wir sind nicht nur ein Ehepaar, wir sind immer noch nach wie vor uns gegenseitig der beste Freund. Und wenn man das nach so vielen Jahren noch einfach so sagen kann, das ist eben auch mit dieser Hochzeit einfach... Ich finde das auch toll, dass man sich einfach nach 25 oder über 25 Jahren, wo andere Leute ihre Silberhochzeit feiern, dass man dann noch immer sagen kann, Mensch, wir wollen jetzt heiraten. Wir haben uns immer noch so lieb, dass wir äh, jetzt immer noch genauso heiraten können wie zu Anfangszeiten. Da ist nichts dazwischen gekommen, was uns irgendwie auseinandergetrieben hat, wo man sagt, man lebt mehr nebeneinander her als miteinander. Und das mit einer Hochzeit noch mal so spät zu besiegeln, finde ich auch enorm. Also von daher... Ist das alles genau richtig gelaufen und dass da wirklich ein Einfluss vom Elternhaus ist, das glaube ich einfach ehrlich gesagt nicht. Da sind andere Gründe einfach, die das Ganze so vor sich hergeschoben haben. Jetzt weiß ich aber nicht, du hattest noch irgendwas, worauf ich eingehen wollte. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ich höre nochmal eben kurz rein und schnipsel nochmal was dran. Genau, du findest es richtig und gut, dass meine Mutter sozusagen so lange gewartet hat, bis der Sohnemann so halbwegs erwachsen ist. Ich war 17 Jahre alt, könnte man dann schon sagen, ja, ist mit Sicherheit besser, als wenn es mich getroffen hätte, wenn ich 12 bin oder 10 oder was weiß ich. Da hast du natürlich recht, das stimmt. Für mich war das mit Sicherheit besser. Was ich aber damit sagen wollte in der Podcast-Episode, dass ich es nicht für... Gesund halte, für besserhalte, für die Frau in dem Beispiel, in dem Fall. Also wenn ein Mensch in einer Familie ist, nur weil er quasi dem Komfort der anderen nur noch dient, also dass er einfach nur da ist, damit er für die anderen nur noch da ist und sich selbst komplett aufgegeben hat, dann geht da ein Menschenleben bei, Komplett auf, die, auf der Strecke bleibt da. Und das halte ich für einen Fehler. Das finde ich verkehrt. Und das würde ich nach wie vor auch behaupten. Wenn meine Mutter ähm, sich hätte schon scheiden lassen wollen, als ich beispielsweise acht oder neun gewesen bin und hätte sich zehn Jahre lang da noch so ähm, unwohl gefühlt in ihrer Rolle in dieser Familie dann hätte ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich gesagt, wie konntest du nur, warum hast du dich selbst aufgegeben? Warum bist du so blöd gewesen? Also ich würde ihr das wahrscheinlich sogar noch vorhalten. Und das ist auch bei anderen so. Das liegt auch hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil ich Frauen kenne, die das eben genau nicht gemacht haben. Und das finde ich sehr bewundernswert. Ich muss allerdings auch sagen, da ist auch einiges schiefgegangen. Also ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, mit der habe ich auch ganz viel Zeit schon verbracht und wir haben ganz viele intensive Gespräche gehabt. Die hat sich auch scheiden lassen, hatte zwei kleine Mädchen, musste die alleine großziehen und wie das dann so ist, damit das überhaupt funktioniert, musste sie sich die ganze Zeit kümmern, dass sie Geld verdient. Sie hatte teilweise zwei Jobs, damit sie sich irgendwie ihre beiden Mädels und sich selbst über die Runden bringen konnte. Der Vater, wie das dann so ist, hat sich nicht da großartig drum gekümmert, hat immer alles Mögliche versprochen, hat den Mädchen versprochen, die können dann in den Ferien zu ihm kommen. Und das hat dann aber auch alles wieder irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann waren die Kinder natürlich wieder enttäuscht und, und, und. Was dann alles so mit reinspielt. Mutter, die ganze Zeit auf Arbeit, kann sich um die Kinder nicht so kümmern, wie sie es eigentlich wollte. Hat auch noch, und das ist das, was ich bewundernswert finde, diese Mutter, hat nicht nur zugesehen, dass sie Geldanbau holt, um sich und die Kinder durchzufüttern. Hat versucht, natürlich so gut wie es irgendwie geht, für ihre beiden Mädchen da zu sein. Sondern hat immer klargestellt, ich bin auch noch jemand. Ich bin auch ein Mensch, eine Frau mit äh, einem Bedarf an einem Leben. Ich möchte vielleicht auch nochmal irgendwie ausgehen. Ich möchte einen eigenen Freundeskreis haben. Ich möchte abends auch mal wegfahren können und mich mit Freunden treffen also sie hat versucht, wirklich sich so zu verteilen, dass sie mit ihrem Leben ähm, noch gut umgehen konnte. Dass sie einfach gesagt hat, ja, ich habe zwei Töchter und für die bin ich auch da. Aber ich bin nicht nur dazu da, um für diese beiden Töchter da zu sein. Und das fand ich genau, eine genau richtige Dosis eigentlich. Sodass diese Frau... Ähm, sprich meine Freundin, nicht auf der Strecke geblieben ist einfach. Die hat nicht auf ihr Leben deswegen verzichten müssen. Ich fand das total klasse. Und es hatte erstmal auch was Gutes, nämlich die beiden Töchter sind relativ selbstständig geblieben oder geworden, sagen wir es mal lieber so. Also die waren ähm, einfach in verhältnismäßig jungen Jahren schon selbstständig und schon fit. Konnten vieles schon allein erledigen, was andere Kinder in dem Alter einfach nicht hinbekommen hätten hatten aber trotzdem eine relativ normale Kindheit. Also ich habe mit denen auch rumgedaddelt und alles mögliche damit rumgespielt und so. Das hat total Spaß gemacht. Aber als die dann ins Jugendalter, also in das schwierige Alter kam, da gingen dann die Probleme tatsächlich auch los und da weiß man natürlich nicht, hat das jetzt damit was zu tun? Also es ist wirklich, die, die eine ist halt ein bisschen abgedriftet, dann ja, Drogenkonsum und was da alles so dazugehört und da fragten sich dann schon, ähm, wer hätte es anders laufen können. Und trotzdem sage ich, dass es so richtig ist. Es kann einfach nicht angehen, dass ein Mensch sein eigenes Leben komplett aufgibt äh, zugunsten von anderen Menschen. Das kann man natürlich machen, ähm, weil man diese Menschen logischerweise so lieb hat, äh, dass man sagt, ich bin jetzt wirklich komplett unwichtig, sondern diese Menschen sind jetzt wichtig. Aber man muss da irgendwie ein gesundes Maß finden. Man darf sich selbst nicht komplett aufgeben. Das finde ich jedenfalls. Und ähm, das hat meine Mutter eben auch nicht gemacht. Und das finde ich gut so. Das ist genau richtig so. Dafür gibt es mir einfach zu viele Ehepaare, die bis ins hohe Alter zusammen sind, obwohl sie offensichtlich eigentlich nicht wirklich zusammengehören oder zusammenpassen. Und sich, also ich hatte wirklich auch. Ehepaare erlebt, so richtig so, also Opas und Omas, die zusammen bis an ihr Lebensende gelebt haben und sich eigentlich nicht leiden konnten. Solche habe ich auch kennengelernt. Und ich verstehe nicht so ganz, warum man sich das antut. Okay, ja, so viel nochmal dazu. Ich sage ja, ich finde das total klasse, wenn ich von dir so ein paar Gedanken zugeschubst bekommen habe. Ähm, so auch wie in diesem Fall. Ich habe also wirklich drüber nachgedacht, intensiv. Kann er damit Recht haben? Hat das vielleicht wirklich, Ist sitzt da irgendwie ein Zusammenhang drin? Ich bin aber trotz des vielen Nachdenkens dann auf den Schluss gekommen, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass das da irgendwas mit zu tun hat, sondern das hatte schlicht und ergreifend, ja, ganz konkrete klare Gründe, die ich auch wirklich so empfinde und das hat eben nichts mit dem Elternhaus irgendwie zu tun.
3: Hallo zusammen, der Niklas hier. Ich äh, ja, habe den Gestrigen äh, Podcast zum Thema Alkohol äh, verfolgt. Ich war ähnlich verwundert wie Kord, dass dieses Thema so richtig noch nie zur Sprache gekommen ist im irgendwas. Bei so vielen Episoden tatsächlich. Äh, möchte aber meine Erfahrungen auch mal sagen. Also bei mir ist es so dass ich auch als junger Mensch ähm, schon immer sehr gut einschätzen konnte, wann meine Grenze erreicht ist und wann ich auch schlichtweg nicht mehr will. Also ich habe ein einziges Mal die Grenze überschritten. Da habe ich allerdings, äh, das war eine Klassenfahrt in Prag in Tschechien und dort haben wir in einer Bierfactory den den äh, letzten Klassenvatertag ausklingen lassen. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen unterschätzt, dass diese Biere da durchaus nochmal einen ganzen Zacken stärker sind als hier. Die Biere, die man so kriegt. Naja. Und da habe ich tatsächlich mich einmal böse vertan. Nicht so böse dass es mir schlecht gegangen wäre an diesem Tag, an diesem Abend. Ich kann mich auch an den Abend noch erinnern. Also ich war da durchaus noch Herr meiner selbst. Ähm, Habe auch keinen Blödsinn gelabert und gar nichts. Ich hatte aber trotz allem einen ziemlichen Schädel am nächsten Morgen. Das ging auch locker bis zum Nachmittag durch. Ähm, ja, das hatte ich schon. Und äh, naja, musste ich dann mitleben. Aber ansonsten ging es eigentlich gut. Aber sonst muss ich sagen, ist mir bisher ja noch nie so richtig was passiert, wo ich also wo ich so über die Stränge geschlagen habe, wie das viele erzählen. Deswegen, also ich kenne auch genug junge Menschen, denen das nicht so passiert. Ähm, aber klar, irgendwann macht man so die ersten Erfahrungen. Da gibt es schon viele, denen das so passiert, wie Kurt das gesagt hat dass die dann kotzen und alles mögliche und sich nicht mehr an den Abend erinnern und nicht mehr an den Tag danach und so weiter. Ähm, das hatte ich tatsächlich so noch nie. Brauche ich auch überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich aber auch noch nie so richtig beeinflussen lassen. Also ich habe immer gewusst, was ich wollte, war da immer sehr gefestigt, äh, rein vom Typ her und habe immer ähm, nur das getrunken, worauf ich Lust hatte. Und das, worauf ich keine Lust hatte, nicht. Natürlich hat man auch mal was probiert, aber ich habe auch nie Sachen getrunken, die ich, ähm, bei de bei denen ich wusste, die schmecken mir einfach nicht. Habe ich nicht getrunken. Fand ich widerlich. Hab ich, Da habe ich, hab ich nicht groß Zeit gebraucht, älter zu werden, um so ähm, intelligent zu sein und mir zu sagen, pff, warum tue ich mir das an, das ist Quatsch, brauche ich nicht. Also nee, das hatte ich nie, ähm, auch diesen Gruppenzwang und so, das war irgendwie nie was groß, was richtig überhand genommen hat oder so natürlich hat man gerne mal auf gesellschaftlichen Anlässen was getrunken das tue ich auch heute noch gerne ähm, wenn ich mal einen Radler oder sowas da habe, ich trinke persönlich ganz gerne diese Mischbiere dann trinke ich mir auch hin und wieder mal einfach eins am Abend aber das ähm, passiert auch eher selten und oft passiert wochen oder monatelang gar nichts und ich habe es ich schaffe es tatsächlich für meinen teil auch danach noch in kommunikation zu treten also da muss man vielleicht auch wirklich das fast egal wie viel ihr trinkt das fast sollte man durchaus betonen weil auch da reagiert jeder mensch extrem unterschiedlich also ich habe gewisse pegel, ähm, bei denen ich durchaus noch wirklich alle beisammen habe und das auch zu 100% sagen kann und von mir weiß. Und ähm, dann beteilige ich mich natürlich auch noch an öffentlicher Kommunikation. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe mich noch nie so außer Kontrolle gehabt, dass ich... Ähm, da besser nichts mehr geschrieben hätte oder keine WhatsApps mehr aufgesprochen hätte oder so. Damit möchte ich nicht bestreiten, dass es solche Pegel durchaus gibt und dass da jeder so ein bisschen für sich gucken muss, weil irgendwann erreicht man diesen Pegel mit Sicherheit, auch ich. Ähm, aber... Nee, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte da immer schon sehr, sehr gut mich selbst beobachten und vor allen Dingen auch beobachten, was mein Körper mir gesagt hat. Denn mein Körper hat, egal wie erfahren oder unerfahren der war, ähm, mir doch immer relativ gut und relativ zügig mitgeteilt, so mein Freund, bis hierhin und nicht weiter, ich mag nicht mehr. Und wenn der mir das gesagt hat, dann habe ich auch nicht weiter getrunken. Dann gab es halt nur noch eine Cola oder ein Wasser oder sowas. Ähm, mehr gab es dann nicht. Und was ich tatsächlich auch mache, ist, ähm, wenn ich mal abends mehr getrunken habe, dann trinke ich ganz bewusst bis zu drei Gläser oder teilweise noch mehr Wasser. Das ist vielleicht auch kein schlechter Tipp, denn diese Kopfschmerzen, dieser Kater, die entstehen aus Flüssigkeitsmangel. Und wenn ihr Wasser trinkt vorher, dann ist das ausreichend Wasser, also wirklich viel Wasser. Dann ist das auch nicht ganz so schlimm morgens. Muss natürlich immer im Verhältnis zum Alkohol sein. Wobei ich lustigerweise irgendwann dann auch wirklich Durst auf Wasser habe. Ich trinke allerdings so oder so sehr oft Wasser auch. Ähm, wann trinke ich Alkohol? Naja, also, naja, auch wenn ich alleine bin, eher selten mal, ja, es kommt durchaus mal vor, jetzt wenn ich Urlaub habe oder so, dass ich mir dann mal einen Abend irgendwie was gönne oder so oder wenn wir grillen, klar, dann trinke ich auch Alkohol oder so oder hin und wieder vielleicht mal an einem Freitag oder so abends ein, zwei ähm, Bier oder so, wenn ich wenn ich gerade was da habe. Aber es ist ganz, ganz oft so, dass ich das vergesse, überhaupt zu kaufen. Da geht es mir so wie Kort, ähm, bevor ich da zu irgendwas Alkoholischem greife, greife ich zur Wasserflasche oder äh, zu, weiß ich nicht, einer Cola ähm, oder einer Sprite, einer Fanta, keine Ahnung, einem Eistee, irgendwas, was ich gerade da habe weil es mir dann ums Durst, Durstlöschen geht. Und da merkt man auch dran, mir geht es tatsächlich wirklich, ähm, wenn ich Alkohol zu mir nehme, geht es mir tatsächlich, oder wenn ich wirklich Lust auf irgendwas habe, dann geht es mir tatsächlich um den Genuss dieses Getränks. Das heißt, ich hatte das auch noch nie, dieses Rauschhafte, dass ich das unbedingt haben wollte, haben musste. Vielleicht auch, weil ich es in dem Maße gar nicht erreicht habe oder erreichen wollte. Ähm ich äh, habe mich da wirklich immer sehr gut im Griff gehabt und meine Grenze sehr gut gekannt und auch einzuschätzen gewusst, ähm, ohne irgendwie die gegenteilige Erfahrung gemacht haben zu müssen, äh, absurderweise, also... Ich weiß gar nicht so genau, wo, woher das kommt und warum. Aber, ähm, nee. Irgendwann, da habe ich es auch so wie Kurt. Irgendwann schmeckt es nicht mehr. Irgendwann will ich es einfach nicht mehr haben. Mag ich nicht mehr. Ähm, und es gibt tatsächlich auch Abende, wo ich mich tatsächlich auch in Gesellschaft dem Alkohol verweigere. Habe ich gar kein Problem mit. Weil man nicht jeden Abend Bock auf Alkohol hat. Manchmal habe ich auch wirklich Abende, da denke ich dann an so einen Radler oder irgendeinen so Kram und sage, ah oh, nee. Entweder, weil es mir eh schon vom Kopf her nicht so dolle ist oder weil einfach nicht die richtige Tagesverfassung da ist. Ja, ja und ansonsten, wie gesagt, ich vergesse ganz oft, mir überhaupt was zu kaufen, deswegen, dass ich immer irgendwas im Haus hätte, das passiert eher selten, Bier fast gar nicht. Wenn mal was von einer Feier oder so übrig ist, dann ja, dann habe ich auch mal hier ein paar Flaschen stehen und dann kann man sich am Freitagabend ähm, zum Wochenende hin oder so auch mal ein kühles Bierchen aufmachen. Das ist dann auch überhaupt kein Thema aber äh, auch nicht jeden Freitag, habe ich auch gar nicht jeden Freitag Lust drauf. Ähm, und wenn, dann wirklich nur aufgrund des Getränks, weil ich das gerade möchte. Ähm, das ähm, Also ich habe auch viele, viele Sachen hier stehen, die ich mal geschenkt gekriegt habe oder so, die habe ich nicht angerührt bisher. Nicht weil ich nichts zum Aufmachen hätte oder so, das teilweise auch, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, ich hatte einfach, ich habe ich hab diesen Drang dazu überhaupt nicht. Also, wenn ich was trinke, dann mache ich das meistens, um den Durst zu löschen, aber nicht, um was Alkoholisches zu haben und dann zur Flasche greifen zu müssen. Also, ähm, das ist auch was, das kann ich für mich gar nicht so nachvollziehen, ähm, wie man das machen kann. Weil, wie gesagt, wenn ich den Durst löschen will, ja, dann habe ich doch viel schneller ein Wasser an der Hand. Ist überhaupt kein Ding. Oder eine schöne kalte Cola oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Schmeckt mir manchmal auch viel besser. Und wenn ich Bier möchte und Bier auf Bierbock habe, dann habe ich wirklich ganz bewusst Bock, auf ein bestimmtes Bier. Dann geht es mir teilweise wirklich so, dass ich im Restaurant sage: Ach, sagen Sie mal, haben Sie einen Bananenweizen? Ich hätte jetzt mal Lust auf einen Bananenweizen oder irgend sowas. Dann möchte ich aber auch genau das haben und nicht einfach irgendwas, um mich irgendwie zu besaufen. Ja, also so muss ich sagen, hatte ich mich immer schon sehr gut im Griff. Ähm. Bisher, ich kenne natürlich auch gegenteilige Fälle in der Familie, im Verwandtenkreis, äh, gibt es denke ich immer und bei jedem, ja aber äh, glaube ich habe da ein recht gutes, sauberes, und gesundes Verhältnis zu. Naja, und ähm, was Kurt schon sagte, also klar, Alkohol in gewissen Dosen kann gesund sein. Ähm, ich glaube auch, dass es da sogar wissenschaftliche Belege für gibt. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber bei Alkohol ist es wie mit allem anderen und an diesem Spruch ist wirklich viel Wahres dran die Dosis macht das Gift. Ja. Ähm, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und da ist dann auch egal, in was für einem Zeitabstand. Ja, wenn ich jetzt jeden Tag ein, ein Glas Wein trinken muss, dann kann das genauso zur Sucht werden, wie wenn ich äh, mehrere Gläser Wein trinke. Und das dann nicht gut für mich ist, ähm, hin und wieder mal einen Wein könnte ich mir auch vorstellen, dass der durchaus gar nicht mal so ungesund ist. Aber wie gesagt, da kommt es auf die Dosis an. Ähm, wir hatten hier auch mal in der Nachbarschaft einen, der war wirklich, der war den ganzen Tag, der war Dauerhacke, das war, der war wirklich alkoholkrank, der konnte nicht mehr ohne. Aber der konnte auch nicht mehr vernünftig sprechen oder so. Der hat nur noch rumgebrüllt und rumkrakeelt und also der, der hatte wirklich so einen Dauerpegel, ähm, mit dem konntest du einfach überhaupt nichts mehr anfangen. Und da ist natürlich dann so eine Schwelle erreicht, wo man dann sagt, ähm, dass ja, das geht dann einfach nicht mehr. Diese Leute, die sind dann wirklich am Boden. Ne? Ja, genau. Ja, das ist das, was ich zu Alkohol mal sagen wollte. War eine interessante, spannende Episode. Und äh, ja, im Wesentlichen kann ich mich ähm, Cord in vielen Belangen zumindest anschließen. Ähm. Und ja, wenn man so einen Alkoholiker in der Familie hat oder so und und mit dem direkt zu tun hat zumindest, dann muss man da einfach wirklich auch konsequent sein, weil ähm, ja rumlabern tun die alle. Aber das ist ja, das sind ja Parallelen, die jede Sucht hat. Die Zigarettensucht ist da nicht besser oder alles andere. Da äh, gibt es Ganz, ganz viele und die Argumente sind eigentlich immer sehr ähnlich. Das ist immer, ach, das ist ja nicht so schlimm und ach, ich könnte jederzeit aufhören und bla 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 oder aber auch, ach ja, ich will ja auch, aber ich kann einfach nicht und bla und blub und ja. Bis zu einem gewissen Grad kann man das, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man das vielleicht sogar selber hinbekommen. Ab einem gewissen Grad kann man das wollen, aber man darf es dann halt auch nicht immer nur sagen und sagen, Oh ja, ich kann aber nicht, nee, ich selber kann es vielleicht nicht, aber ich kann in der Lage sein oder mich in die Lage bringen, mir Hilfe zu holen und wenn ich ernsthaft mit dem Rauchen aufhören will oder mit dem Trinken aufhören will oder mit dem Kiffen aufhören will oder mit sonst was aufhören will, dann kann ich mir Hilfe suchen. Dazu gehört natürlich einiges. Man muss erstmal überhaupt sich eingestehen, okay, ich habe hier ein Problem, ernsthaft eingestehen. Und nicht dieses ähm, dieses Geblubber von allen Süchtigen, so nach dem Motto, ah ja, und ach ja, und ich kann aber nicht und bla 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 und ich will doch gerne. Nee, scheiß drauf, ihr wollt alle überhaupt nicht. <lacht> weil wer wirklich will, der schafft das auch. Und der findet einen Weg. Logisch braucht der Hilfe. Aber die kann man sich suchen. Und wenn man es selber nicht mehr kann, weil man sich nicht mehr in der Lage dazu fühlt, dann kann man aber immer noch. Jemanden darum bitten, mit jemandem, äh mit, mit einem selber Hilfe zu suchen. Also mit dem Betroffenen. Das ist das Einzige, was ich dazu wirklich sagen kann. Und die Leute, die das ernsthaft möchten und vorhaben, die schaffen das auch. Da muss eine gewisse Willensstärke notwendig sein, aber in der Hinsicht ist es mit dieser Sucht wie mit jeder anderen. Und Kurt hat schon recht, also es gibt Menschen, die neigen eher dazu. Potenziell süchtig werden kann jeder. Aber natürlich spielen da ganz viele Faktoren mit rein. Soziale Umstände, Spielen da eine nicht, nicht zu unterschätzende Rolle. Aber natürlich gibt es sowas auch erblich bedingt, ne? Also dass die Menschen tatsächlich erblich bedingt, ich sag mal, eher zu einer ähm, so Suchtgefährdung tendieren als andere. Aber da spielen Umfeld und auch alles Mögliche eine Rolle. Also da kann alles Mögliche mit rein spielen Und wenn du dann keinen hast, der dich stützt oder so und der dir hilft frühzeitig, dann kann da prinzipiell jeder reinschlittern. Deswegen ja, muss man da wirklich immer so ein bisschen Acht geben. Ja, genau ob man sich jetzt selber mal einen trinkt oder so, da muss man halt immer wissen, warum mache ich es gerade, wo geht es mir drum. Und wenn man sich das, glaube ich, recht klar beantworten kann, dann ist man damit auf der sicheren Seite. Und wenn es nicht zu viel wird, also wenn man es so viel hat, dass man es dann hinterher gar nicht mehr abstellen kann. Okay, das soll es aber auch von mir zu dem Thema Alkohol gewesen sein. Ciao.
0: Mensch Niklas, was bist du langweilig, das ist ja furchtbar. <lacht> du, ganz ehrlich, ähm, ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm, dass man seine eigenen Grenzen wirklich auch mal ausreizt und die ausprobiert. Denn wenn ich das nicht ausprobiere, weiß ich ja gar nicht, wo die Grenze ist und wo sie dann verschwimmt und was passiert eigentlich, wenn ich sie überschreite. Also man muss ja irgendwie diese Erfahrungen auch sammeln können. Und ähm, wenn das mal passiert ist oder mal passiert, finde ich das normal. Ist das nicht weiter tragisch. Gefährlich wird ja eigentlich nur dieses ganze regelmäßige Gesaufe. Also wenn man beispielsweise... Wenn du normalerweise sagst, ich finde Rauchen doof, ähm, dann ist es gut, wenn du einmal eine Zigarre geraucht hast und hast dir da fast die Hosen vollgeschissen, weil es dir einfach dreckig ging von dem Zeug. Dann ist das nämlich so weil insofern gut, dass du einfach weißt, okay, äh, bekommt mir nicht, muss ich nie wieder haben und das ist ein Lerneffekt, den kann man ganz gut gebrauchen eigentlich. Wir müssen manchmal Fehler machen, um daraus lernen zu können. Und das ist beim Alkohol auch nicht ganz viel anders. Allerdings sollte man halt nicht den Fehler machen, zu denken, ich muss jetzt regelmäßig irgendwie hier Sprit haben. Weil das geht eben dann auch in die Hose. Es war dann anders gemeint, aber... Ja, ist vielleicht nicht trotzdem nicht so gut. Okay, aber wie gesagt... Das ist ja fast schon langweilig, was du mir erzählst hier.
3: <lacht> Hallo zusammen in den Irgendwasser, der Niklas hier. Ein Beitrag zum Thema das blinde Superohr. Also zunächst, kurz, die Vermutung, die du geäußert hast, ist prinzipiell durchaus richtig. Ich glaube, da gibt es mittlerweile sogar Nachweise wissenschaftliche, dass, ähm, das wurde auch glaube ich mal biologisch so festgestellt, dass das, also ich sage mal, wenn wenn ein Blinder wirklich ähm, von Natur aus besser hören würde, dann müsste das Ohr ja auch biologisch äh, komplett anders gebaut sein als das sehende Ohr. Ähm, das ist aber, soweit ich weiß, sogar nachgewiesen, dass dem nicht so ist. Also wir haben ganz genau dieselben Ohren wie ein Sehender auch. Ähm, auch deine Vermutung mit dem, mit dem äh, Lernen, ähm, dadurch, dass man die Augen schließt und die Geräusche äh, intensiver wahrnimmt, ist ähm, kein Geheimnis und auch nicht neu. Im Gegenteil, die ist... Ähm, durchaus sogar sehr richtig. Ähm, ich sag mal, bei Geburtsblinden äh, ist es halt so, dass äh, das von Anfang an so war. Das kann natürlich sein, dass man dadurch noch einen Zahn mehr rausholen kann aus dieser ganzen Geschichte. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber, wie du schon sagst, wenn man ähm, als Sehender für längere Zeit die Augen schließt, dann kann man so etwas auch entwickeln. Inwiefern das dann ausgeprägt ist, weiß ich nicht, weil das Ganze ja auch ein Training ist. Ähm, mag natürlich gut sein, dass das äh, ausgeprägter ist, wenn man, ich sag mal, seit seiner Geburt im Grunde genommen eh nichts anderes kennt, als wenn man ähm, zu einem späteren Zeitpunkt blind wird. Das kann durchaus sein. Das weiß ich aber. Weiß ich aber nicht, weil ich ja geburtsblind bin. Ähm. Genau, aber äh, in der Hinsicht ist deine Vermutung vollkommen richtig. Äh, das Ganze ist ein Trainingseffekt, das Gehör ist bei uns Blinden einfach unglaublich gut trainiert und ich würde auch so weit gehen und behaupten, ähm, dass das Ganze, je länger man das macht, desto mehr holt man da auch für sich noch raus und kann da rausholen. Weil das gehört natürlich ähm, auch geschulter wird zunehmend. Ähm, Thema Schnalzen oder äh, äh, hier dieses, dieses, ach, wie, wie heißt man, wie nennt das sich denn jetzt dieses Echo? Äh, äh, Klick so nah, genau. Ähm, den Blödsinn habe ich noch nie gemacht, äh, sorry für diejenigen, die davon Fans sind, aber ich fand das immer ziemlich, also ich persönlich, es ist alles eine persönliche Meinung, ne? bevor ich hier wieder irgendwie, bevor ich hier was auf den Sack kriege, äh, nein, ähm. Manchmal manchmal sage ich übereilt, dass es Blödsinn oder so und dann kriege ich direkt einen auf den Deckel. Nee, also in dem Fall, ähm, für mich persönlich ist es Blödsinn, weil ich einfach gesagt habe, ähm, ich muss mich doch nicht behinderter machen, als ich eh schon bin. Ich äh, laufe doch hier nicht schnalzenderweise durch die Gegend. Das geht mir auch auf den Zeiger. Also, ähm, das habe ich gesehen beim ersten Mal und habe gedacht, boah, Alter, ist das nervig. Ja. Ähm. Wenn ich laufe, verursache ich Schall. Wenn ich stehe, nicht. Aber bei mir geht das wirklich so hauptsächlich über den blinden Knüppel, weil den habe ich als Geburtsblinder halt eh immer dabei. Den muss ich sogar dabei haben. Ähm, alleine auch schon als Erkennungszeichen und ähnliches. Ähm, das ist äh, wichtig und dementsprechend der schleift oder tickert, Na, bei mir schleift er über den Boden, weil ich damit pendele und dementsprechend habe ich immer mehr als genug Schall um mich rum. Also das reicht komplett. Da kommt dann auch noch nicht mal unbedingt eine Stresssituation groß auf, wenn man irgendwo fremd ist, weil man hat eh immer Schall um sich rum. Ähm und äh, dann dann, dann passt das schon. Aber dieses Klick so nah, das habe ich nie gemacht, weil das fand ich immer. Also ich, ich persönlich für mich konnte mir das nicht vorstellen und ich fand es auch, ja, ähm, weiß ich nicht. Also ich fand es äh, komisch, blöd. Ach, ich ich sag, ich sag das Wort einfach so, wie es ist. Ich fand's behindert. <lacht> ist so. Und ich habe für mich gesagt, ähm, das ist überhaupt nicht meine Technik. Mag ja für einige ganz, ganz toll sein und ganz, ganz easy peasy und super. Ähm, ich persönlich würde mich da lieber auf ein technisches Gerät verlassen und im Notfall auf den Stock. Ähm, da bin ich eher der Typ für, äh, ich bin da jetzt nicht so der äh, Zunge schnalzend durch die Stadt laufende Blinde. Ähm, ich keine Lust zu. Egal wie, egal wie laut oder leise das ist, ich weiß, dass das nicht laut ist. Ähm, aber ich käme mir da trotzdem mit affig vor. Ich fände es einfach für mich persönlich, finde ich es bescheuert. Ähm, ich akzeptiere und das ist absolut legitim, wenn das für andere äh, die Lösung ist. Das ist durchaus machbar und durchaus schön, aber für mich äh, war es noch nie die Lösung und wird es auch nie sein. Genau. Also für mich kommt wirklich immer der Blindenknöppel zum Einsatz. Blindenhund habe ich keinen. Ähm Und wenn noch was zusätzlich irgendwie nötig wäre, dann wären es wahrscheinlich dann äh, auch technische Hilfsmittel, die ich dann dafür benutzen würde. Gut, das war's es erstmal. Ciao. Bevor jetzt wieder
0: dadurch Gerüchte entstehen, will ich da lieber noch ein bisschen was dazu anmerken. Einfach aufgrund der Erfahrung, die ich eben allgemein mit Sehbinder und Blinden Menschen habe. <lacht> weil sonst entsteht nämlich jetzt wieder, wenn, wenn man jetzt deinen Beitrag hört, würde wieder der Eindruck draußen entstehen, dass alle Sehbinder und Blinden fantastisch hören können. Und da muss ich einfach sagen, das ist nicht der Fall, weil ganz oft eine Mehrfachbehinderung ist oder Menschen einfach auch schlechter hören können. Und das betrifft blinde Menschen ganz genauso. Das heißt, wenn man das jetzt ähm, vergleichen würde, wenn alles in Ordnung ist, vom reinen Hören her, alles ist gesund und völlig intakt, dann haben wir diesen Effekt, man sieht nicht mehr, dadurch wird man nicht so sehr abgelenkt, muss sich auf die Sinne konzentrieren, die übrig bleiben und somit entwickelt sich das Ganze. Es gibt aber eben, wie gesagt, sehr viele sieben und blinde Menschen sind mir durchaus begegnet, die schlicht und ergreifend auch nicht wirklich gut hören können. Bis hin zum ascher syndrom wo ich beides nicht mehr kann, also wo ich wirklich nicht mehr sehen und nicht mehr hören kann. Das ist natürlich richtig übel dann, wenn einfach die wichtigsten Sinne, die wir überhaupt haben, in der Form komplett weg sind. Also das nur noch mal hinzugefügt, weil dafür habe ich zu viel, zu viel Kontakt gehabt mit ähm, blinden Menschen, die eben auch nicht gut hören konnten. Also die auch zum Beispiel irgendwelche besondere Technik brauchen, um Telefon zu hören oder Fernsehen zu hören, also Hörgerät oder was auch immer, ja implantat und was man da alles an Hilfsmitteln hat, gibt es unter Blinden ganz genauso. Es ist also nicht so, dass jetzt jeder, der euch da blind auf der Straße entgegenkommt, dass das ein super äh, Gehör ist, sondern das kann ganz genauso gut sein, dass der auch nicht gut hören kann. Nicht nur nicht gucken kann, sondern eben auch nicht gut hören kann. Das vielleicht nochmal eben hinzugefügt. Nicht, dass da jetzt wieder Sehende sind, die sagen, ach sieh an, dann ist das wohl wirklich so, ist das nicht nur so dahingesagt, sondern ist das wirklich so, dass alle Blinden fantastisch hören können, ähm, Geht da bitte nicht von aus, wenn euch jemand auf der Straße entgegenkommt, dass der euch hören kann, wenn er nicht gucken kann. Also das muss nicht zusammenhängen, bitte.
2: Hallo Kurt, ich habe mir gerade den irgendwas 1269 angehört. Du hast ihn genannt, die Vereinte nach, Klammer auf, T, Klammer zu, lese. Das war ein sehr ausführlicher, langer und auch provokanter Podcast, den ich mit viel Interesse angehört habe. Und ich habe ein paar Gedanken, die ich mal hier wiedergeben möchte. Ich war als junge Frau im bsv vom, zu DDR-Zeiten. Dort habe ich äh, in der Revisionskommission äh, in der Bezirksorganisation Gera mitgearbeitet. Thüringen bestand ja damals aus drei großen Bezirken, Gera, Suhl, Erfurt und ich war halt in Gera mitzugange. Ich habe das, es war jetzt nichts Spektakuläres, ich habe das aber äh, mit viel, sagen wir mal, Interesse gemacht, weil man auch doch gewisse Blicke hinter die Kulissen erhielt. Und ja, zur Wendezeit bin ich erblindet, also genau in diesem Jahr. Und paradoxerweise habe ich auch in diesem Jahr den Blindenverband verlassen. Das hatte allerdings persönliche Gründe auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen möchte. Ja, ähm, was wollte ich dazu äußern? Der Blindenverein heute besteht praktisch aus dem Dachverband. Ich erzähle das jetzt oder füge das jetzt hier so ein, weil ich auch gleich damit sagen will, ich mache das hier als Außenstehende. Deshalb die Bemerkung vorneweg. Und nicht alles, was ich jetzt hier sage, muss unbedingt stimmen. So, also aus dem Gedächtnis und aus dem Blickwinkel einer Außenstehenden, so wie du es auch bist, kurz ein Außenstehender, schaue ich jetzt mal auf das Verbandsleben der Blinden und Sehbehinderten. Also, es gibt diesen Dachverband, Sitz in Berlin, der praktisch für die Mitglieder Gesamtdeutschlands zuständig ist. Und dann hat jedes Bundesland seinen eigenen Blindenverein. Ich erinnere mich gerade in den 90er Jahren, wie ich da sehr kritisch beobachtet habe, was der BSVT alles so trieb. Und damals war in Niedersachsen zum Beispiel der Herr Wulf als Landesvater zugange und hatte eines Tages beschlossen, das Blindengeld wird eingespart und das nutzen wir für andere Zwecke. Und da unser damaliger Landesvater, Herr Dieter Althaus, mit dem Herrn Wolf befreundet war, wurden genau die gleichen Maßnahmen in Thüringen äh, auch durchgeführt. Ja, und immer zeitversetzt, was Niedersachsen so äh, blindengeldpolitikmäßig betrieb, äh, folgte dann in Thüringen. Ja, da denke ich heute noch dran, mit Stirnrunzeln übrigens. Und ich will das Thema Blindengeld jetzt nicht weiter vertiefen. Es gefällt mir aber nach wie vor nicht, dass es der Dachverband nicht geschafft hat, bis heute nicht, ein einheitliches Blindengeld für alle Bundesländer durchzusetzen. Denn das ist schließlich ein Nachteilsausgleich, den die Blinden haben, um ihrer Behinderung entgegenzuwirken. Und jeder, der betroffen ist, weiß auch, für was er das benötigt. Und man kann nicht verstehen, warum ein Blinder in Niedersachsen anders behandelt wird, als einer in Hessen oder in Bayern oder in Berlin-Lebender. Ja, das zu dem Thema Blindengeld. <lacht> Jetzt zu den Mitglied Mitgliedern. Ja, warum sind das alles ältere Menschen? Das hat eine ganz natürliche Ursache. Äh, die Menschen erblinden nun mal im, größtenfalls, wenn sie älter als 60 sind. An Glaukom, an Grauen an Makula Degeneration und was es alles noch so gibt. Und genau aus diesem Grund ist der Anteil der Geburtsblinden oder im frühen Kindesalter erblindeten Menschen geringer im Verband. Und ich vermute mal, dass da eins zum anderen sich zusammenfügt. Der Dachverband äh, verfolgt also deswegen so träge, eine etwas veraltete Art und Weise, Medien zu verkonsumieren und den ihren Mitgliedern äh, weiter zu vermitteln, äh, weil halt der größte Anteil schon so alt ist. Das heißt, Hörzeitschriften, Hörbücher gibt es nach wie vor auf CDs im Desi-Format und werden auch auf diese Art und Weise noch den Mitgliedern äh, zum, zu Gehör gebracht. Die freuen sich darüber auch, da bin ich mir ganz sicher. Wenn sie also die CD erhalten, in ihren Desi-Player einlegen und sich das so unkompliziert anhören können. Die jüngeren Menschen greifen natürlich gerne zum iPhone, die sind technikinteressiert und neugierig und die verkonsumieren auf diese Art und Weise ihre Podcasts und Hörbücher. Ich habe in Ende der 90er Jahre bis noch viele Jahre danach einen blinden Arbeitskollegen gehabt, und wir haben uns, äh, was das betrifft, ausgetauscht, um Kosten zu sparen. Ich hatte bei der DZB eine, eine Braille-Zeitschrift abonniert, die habe ich gelesen und ihm dann weitergereicht. Und im Gegenzug erhielt ich eine desi äh, die die Mitglieder kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar... Die Gegenwart, also das, das, äh, die Hörzeitschrift vom Dachverband. Das Schöne daran war, da waren nicht nur die Gegenwart darauf, sondern auch von jedem einzelnen Bundesland die dort veröffentlichten Vereinsnachrichten. Und so konnte man über den Tellerrand hinausschauen. Jeder hatte so seinen eigenen Stil die Hörzeitschrift äh, aufzusetzen und zu verfassen. Und das war, fand ich total faszinierend. Und ich hatte auch da so meine Lieblingsbundesländer, wo ich gerne mal drin rumgestöbert habe. Heute heißt diese Zeitschrift Sichtweisen. Und Gott, davon gibt es auch einen Podcast. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, es gibt auch noch andere Podcasts, zum Beispiel über die DZB Lesen kannst du welche beziehen. Der Ohrfunk hat einen. Ja, fallen mir jetzt nicht mehr ein, gibt es aber sicherlich noch mehr. Also Podcasts kannst du nach wie vor oder, oder auch beziehen, was das Vereinsleben betrifft. So, das waren so meine Gedanken. Ich möchte jetzt deine, deine Meinung zum Thema Vereinsleben weder entschärfen noch bestärken. Es ist einfach nur eine Ergänzung, die ich hier mal mit zu Gemüte fü führen wollte. In diesem Sinne wieder viele Grüße aus Thüringen von der Bärbel.
0: Finde ich sehr gut, Bärbel. Du hast das ganz schön auf den Punkt eigentlich alles so gebracht. Also da ist jetzt auch nichts, wo ich dir irgendwelche Widerworte äh, geben würde. Ähm, wir haben oder, oder planen ja vielmehr tatsächlich den Abend der Vereine im OVZ natürlich. Ähm, ich habe dafür auch Leute, die sozusagen ihre Vereinstätigkeit präsentieren wollen, vorstellen wollen. Und äh, ich bin dann auch mal einfach gespannt, wie dieser Abend dann verlaufen wird. Ich hoffe, dass sich daran dann auch genügend Menschen beteiligen, sowohl Menschen aus Vereinen als auch ähm, einfach nur so Interessierte und dass man sich dann mal wirklich austauschen kann. Äh, ich bin mir sogar sehr sicher, das hatte ich glaube ich auch in der Podcast-Episode so gesagt, dass es durchaus genügend Vereine gibt, die auch sich gezielt durchaus auch mit an jüngere Menschen, an ein jüngeres Publikum wenden und ähm, einfach auch ein bisschen moderner halt daherkommen und ähm, die auch wirklich was tun. Ähm, mir würden jetzt pauschal sofort welche einfallen, ich will sie aber lieber nicht nennen, weil äh, dann fühlen sich andere wieder auf den Schlips getreten, keine Ahnung. Aber das sehen wir dann ja im Abend der Vereine, da ähm, stellen sich dann halt welche vor und dann können wir da mal drüber diskutieren ganzen Abend. Ich werde das hier auch noch ankündigen im Podcast und natürlich auch im OVZ-Podcast, also bleibt da mal so ein bisschen ähm, auf Empfang, damit ihr mitbekommt, wann wir diesen Abend gestalten wollen und ich hoffe, dass dann möglichst viele Menschen auch, teilnehmen, Dass das Interesse einfach auch an Vereinen, an der Vereinstätigkeit überhaupt da ist. Nicht, dass ich da alleine mit ähm, Vereinsfunktionären sitze und äh, die im Prinzip nur mich haben, um zu erzählen und zu erklären, was sie tun. Das wäre am ähm, äh, Sinn eines solchen Abends natürlich vorbei, aber das sehen wir dann. Damit rechnen müssen wir auch. Ähm, schauen wir mal, wie das Ganze ankommt. So, Kurt, dann probiere ich dir mal kurz
4: den Erklärbär hier zu machen. Ich hoffe, dass ich es jetzt auch... Das ist ja der typische Vorführeffekt, dass man irgendwas nicht mehr wiederfindet. Das hier ist jetzt die Entwickler Beta 2. Kann also sein, dass sich das bis zur Finalen noch 78 Mal ändert.
5: Ein.
4: Einstellungen. Ah, Einstellungen. Ja, so, und wir gucken jetzt mal nach dem Mehrfach-Tipp.
5: Nicht, allgemein, allgemein, Kontrollzentrum, Anzeige und Bildschirm, Bedienungshilfen, Taste. Bedienungshilfen, Bedienungshilfen unterstützen sich dabei, dein iPhone an deine Bedürfnisse anzupassen.
4: So, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo das war. Sehen,
5: weiß, so, an, gesprochene Inhalte, Taste. Audiobeschreibungen, ein, physisch und motorisch, Überschrift.
4: Ähm, war das vielleicht da? Physisch vielleicht und motorisch,
5: Überschrift, Tipp, Taste. Tippen, da hast Aus, Taste, assistive, Touch, Einhandmodus, durch, abwärts, Taptik, Touch. Drücke unterschiedlich lang. Touch-Anpassungen. Wenn es Probleme beim Verwendung zum Aufwecken tippen. Beende den Ruhezustand zum Widerrufen schütteln. Wird das iPhone häufig aus. Vibration. Ein. Ist dieser Schalter deaktiviert. Anruf Audio -Ausgabe. Anhand der Anrufe -Au auf Rückseite tippen. Aus. Taste.
4: Ah, und da haben wir die Funktion.
5: tippen Ohne. Taste.
4: So, jetzt sagen wir hier mal.
5: Dreimal tippen. Ohne. Taste. Ohne.
4: Dreifach tippen.
5: App-Umschalter. Bildschirmsperren. Bildschirmfoto. Einhandmodus. Kurzbefehl lauter Leiser. Mitteilungszentrale. Schütteln. Siri. Spotlight. Ton aus. Bedienungshilfen. Überschrift. Assistive Touch. Bildschirm sprechen. Lupe. Umkehren. Intelligent.
4: Das müsste ja eigentlich sein.
5: Auswahl. Umkehren. Intelligent.
4: So. Dann gehen wir zurück.
5: Auf Rückseite tippen. Zurücktaste. Auf Rückseite.
4: Und denk mal, so also das müsste jetzt auf dreifach-Tipp sein, dass er Farben umkehren macht. Ich gehe hier raus, jetzt also muss ich erstmal irgendwo hingehen, wo es hell ist, zum Beispiel in Safari.
5: Safari zum öffnen. Doppel Safari Adresse. Audio. So, jetzt schauen wir mal, also wenn ich mit
4: dem Finger so auf die Rückseite tippe, da wo äh, das Apple-Logo ist oder so. Dreht er die Farben um? Er sagt es zwar nicht, aber er macht es. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, dass ich es wieder. So, und jetzt probieren wir das auch mal an der Seite. Überm Standby klappt nicht. Unterm Standby hat jetzt äh, gerade geklappt. So, ich würde sagen, zwei Finger breit unterm Standby, also da ungefähr, wo ist auf der Seite oder auf der anderen, also da ungefähr, wo die SIM-Karte ist. Das klappt. Man muss allerdings schon ein bisschen kräftiger dagegen hauen, nicht so leicht wie auf der Unterseite, aber das klappt. Wenn man damit, also da muss man schon so, ich weiß ob man das jetzt hört, ich hau hier mal auf den Tisch. Also schon mit so ein bisschen Druck. Also darf man jetzt nicht so streicheln. Da muss man schon ein bisschen Hand anlegen. Aber das scheint zu gehen. Zumindest geht es in dieser relativ
5: frühen... Dann schlafen, nicht
4: Uhr ja, ja. du Heiß bist. Äh, zumindest in dieser relativ frühen Beta ist das eigentlich... Äh, es geht zumindest besser als in der Beta 1. Ich habe es in der Beta 2 eigentlich gar nicht mehr probiert. Jetzt wäre natürlich die Frage, muss ich morgen oder so mal probieren, ob es jetzt aus Versehen dauernd wieder selbst aktiviert. Aber also der äh, Versuch war jetzt sehr, sehr gut gelungen. Und auch, weil ich jetzt am Anfang gesagt habe, das ist für Cord, weil Cord wollte gerne wissen, ob man auf den triple Farben umlegen, umlegen kehren kann, äh, umkehren legen kann, <lacht> und ähm, ob man das Tippen nicht nur auf der Rückseite, sondern auch an der Seite machen kann und die Antwort lautet ja und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch interessant, dann können wir das auch in
0: einem Podcast verwurschteln. Ja, vielleicht hätte ich es euch ein bisschen ankündigen müssen oder wir hätten eine eigenständige Podcast-Episode wie auch immer, ich versuche euch mal zu erklären, was ihr gerade gehört habt. Ähm, und zwar hatte mir Thorsten erzählt, dass ähm, es eine neue Möglichkeit gibt, ähm, sich Funktionen im nächsten iOS, in der nächsten iOS-Version am iPhone zu belegen durch ein doppeltes oder dreifaches Antippen hinten an das Gehäuse. Also ihr könnt euer iPhone nehmen und hinten auf den Rücken sozusagen tätscheln, je nachdem zweifach, dreifach geht und ähm, da habe ich natürlich schon gleich wieder an mein Problem gedacht, dass ich bis heute hin habe, dadurch, dass der Home-Button weggefallen ist. Nämlich dieses Dreifachtippen auf den Standby-Schalter ist eine Katastrophe. Und ähm, dieser Assistive-Touch-Button macht es auch nicht so richtig viel besser. So richtig schön und zufrieden bin ich also bis heute hin nicht. Ähm, das perfekte iPhone war nach wie vor das 8 modell mit dem Button unten drinnen. Mit dem virtuellen Button zwar nur, reicht aber völlig aus. Ist sogar der bessere von beiden, besser als mechanischer. Ja, aber er ist nun mal nicht da. Und wenn ich ein neues iPhone kaufe, wird er auch nicht wieder herkommen. Also äh, wäre eventuell dieses Antippen eine klasse Sache. Allerdings halte ich mein iPhone so gar nicht, dass ich irgendwie hinten ständig auf den Rücken tippen kann. Und deswegen hatte ich Thorsten gefragt, eigentlich kann er ja nur relativ gut registrieren, dass das irgendwie eine Erschütterung gibt. Das ist ja ein Erschütterungssensor drin. Das kann zwar natürlich sein, dass der ein bisschen mitbekommt, ob er von hinten einen gegengeschubst kriegt oder seitlich. Und das wollte ich einfach wissen. Denn wenn das auch seitlich funktioniert, dann kann ich jetzt einfach, weil ich das iPhone eben entsprechend auch so halte, einfach mit dem Finger irgendwo auf den Rahmen klopfen, doppelt anklopfen. Und in dem Moment wird invertiert und dann hätte ich natürlich meinen Button frei. Also dann muss ich den auch nicht mehr haben. Dann ist es eigentlich nur noch der Login, der mich nervt, weil auch das ging früher schneller. Ich habe früher das iPhone 8 beispielsweise in die Hand genommen. In dem Moment hatte ich den Daumen schon äh, auf dem Fingerabdrucksensor. Und wenn ich das Telefon vor die Nase hielt, war das komplett entsperrt. Ich war auf dem Springboard, auf dem Desktop und konnte sofort loslegen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich muss immer noch diese dämlich-dusselige Wischgeste nach oben machen, um das Ding zu entsperren. Und das funktioniert auch nur, wenn er, meine, wenn er mein Gesicht sofort erkannt hat. Und oftmals muss er da eben ein bisschen bei nachdenken. Ist das jetzt der Kord, der da vor mir ist? Oder irgendwie schaut das doch komisch aus. Hat er die Haare wild oder hat er eine Sonnenbrille auf oder was auch immer? Es kommt mir ebenfalls ab und zu immer wieder so vor, als wenn das iPhone mal just eben ein, zwei Sekunden nachdenken muss. Na, soll ich ihm das jetzt entsperren oder nicht? Und dann sitzt du davor und kannst nicht entsperren. Du musst es ja auch in der richtigen, im richtigen Abstand dann halten. Das ist einfach nur ein Riesenrückschritt, was das iPhone angeht. Und er nervt mich Tag für Tag. Und zumindest dieses, ich muss ständig immer wieder invertieren, kann ich mir mit dem Anklopfen auf den Rahmen sehr wahrscheinlich dann endlich mal von der Backe putzen. Bleibt also bloß noch dieses Nervtöten entsperren. Aber das ist nicht mehr ganz so schlimm, weil das macht man einmal, dann ist man üblicherweise am Arbeiten auf dem Ding. Was viel schlimmer war, ist oder ist für mich bisher noch, ist das Invertieren. Da nervt der Assist Assistive Touch Button ganz genauso wie dieses Dreifach auf dem Standby-Knopf herum springen, das nützt alles nichts. Also es ist nichts, was den ähm, Touchbutton von früher irgendwie ersetzen könnte. Ja, und das ist das, was Thorsten mir eben zeigen wollte. Und ähm, ich habe es hier eben mit in den Podcast reingeholt, damit ihr das hören könnt, wo das in den Einstellungen sitzt und was man da alles drauflegen kann. Und wenn ihr dann iOS 14 installiert habt, dann könnt ihr da hin und könnt euch das einstellen und euch weitere Gesten da drauf legen. Ich glaube, hochpraktisch.
2: Der Marcel, der im irgendwas schon den einen oder anderen Audiobeitrag äh, zur Verfügung gestellt hat, schrieb mir eine sehr nette Mail und dort erfuhr ich unter anderem, dass er einen eigenen Podcast produziert. Man kann ihn unter iTunes suchen und abonnieren und er heißt Blind Reisen. Ich habe ihn mir inzwischen abonniert und es ist für mich eine sehr schöne MittagspausenUntermalung, Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, wird er über drei große Reisen berichten und ich befinde mich gerade mitten in Staffel 1 in seiner Brasilienreise. Bevor es aber so richtig losging mit der Thematik äh, nahm er sich erstmal in den ersten Episoden Zeit für Themen wie Vorstellung seines Podcasts, Reisevorbereitung bei einem blinden Menschen oder wie er sich Alternativen sucht, statt Fotos und Videos, sich seine Erinnerungen festzuhalten. Zwischendrin kam dann noch die Episode mit der häuslichen Quarantäne nach seiner Südafrika-Reise, das, da war ich etwas ähm, verunsichert, die hätte ich beispielsweise auch äh, chronologisch so einsortiert. Aber er hat es hier äh, in, den, in die ersten Episoden mit äh, eingefügt. In der nächsten Episode geht es um Hilfe für Blinde an den Flughäfen. Anschließend äh, erklärt er, wie er seinen Rucksack packt. Und dann startet er mit der ersten Staffel und auch hier erstmal allgemeine Infos zu Brasilien. Alle Episoden, die ich mir bisher angehört habe, sind sehr unterhaltsam und es macht großes Vergnügen, ihm zuzuhören. Es er startet mit Rio de Janeiro, dann kommt ein Podcast mit Oton von der Reisebegleiterin. Als sie unterwegs waren zum Zuckerhut. Er berichtet über die Iguazu-Wasserfälle, über eine Reise durch den brasilianischen Regenwald, über die Städte Manaus und Salvador. An der Stelle befinde ich mich gerade und ich glaube, da wird es noch sehr viele interessante Folgen geben und. Die seien hier mal von meiner Seite als Podcast-Empfehlung an euch weitergereicht.
0: Vielen Dank, Bärbel, für den Tipp. Ähm, ich habe das jetzt hier mit in die U-Folge reingenommen. Normalerweise gehörte das ja eigentlich in eine M-Folge. Ich habe aber das Problem, ich habe nur zwei Audio-Beiträge Audio -Beiträge für eine M-Folge. Und das ist jetzt schon, ja, ich glaube, zwei Monate lang so der Fall. Das heißt, hier kommen keine neuen ähm, Empfehlungen für eine M-Folge rein. Und ich will die jetzt nicht noch ein halbes Jahr da rumliegen lassen. Deswegen packe ich die beiden Sachen hier einfach mit rein. Dann haben wir sie wenigstens überhaupt im da drin. Ich hoffe, dass das so in Ordnung geht. Und wir das ausnahmsweise hier mal mit in die U-Folge packen.
2: Ein Hallo in die Runde. Von mir gab es seit Langem keine Podcast-Empfehlungen mehr, aber heute hätte ich mal wieder etwas in petto. Ich erhalte vom Wolfram fleißig Internetadressen, äh, diverser Podcasts oder Radiosender, die ich in mir einpflege und so habe ich letztens aus der Dropbox gleich 15 Podcasts gefischt die allesamt vom Argon Verlag stammen und die Themen sind kunderbunt durcheinander. Ich habe diese Podcasts dann in mir eingepflegt und beim Abrufen festgestellt, dass die Internetadressen über Safari sich haben nicht abspielen lassen, also nicht funktionierten. Weil ich nun aber neugierig geworden war, habe ich überlegt, wie komme ich jetzt an aktuelle Internetadressen heran und habe mir meine Podcast-App, die ganz simpel nur von Apple stammt, am iPhone geschnappt und in der Suche Argon eingegeben und immerhin von den 15 podcast empfehlungen vom, vom wolfram waren zehn treffer dabei die habe ich mir erst mal kurzerhand geschnappt und abonniert und dann kann man sich ganz einfach so die Webseite heraussuchen ich habe mir den link kopiert und ihn dann ersetzt in den entsprechenden dateien wer also jetzt über mir argon eingibt erhält 15 Treffer. Und davon lassen sich immerhin zwei Drittel abspielen. Abspielen aber in der Art, dass nicht gleich äh, der Podcast loslegt, sondern man landet auf der Webseite und die ist meiner Meinung nach sehr, sehr schön gestaltet. Man hat also die Möglichkeit, sich erstmal die entsprechende oder gewünschte Episode aussuchen zu können. Man kann sich die Episode herunterladen oder einfach nur anhören. Man kann die Abspielgeschwindigkeit einstellen und äh, auch die Plattform sich aussuchen wo man sich den podcast abonnieren möchte ich glaube spotify war dabei und ios und noch anderes was ging noch ja, man konnte sich den link teilen was ja üblich ist und, und noch viele nützliche inhaltliche informationen erhalten also da war ich schon mal ganz angetan und den Podcast, den ich mir jetzt herausgesucht habe für diese Empfehlung, der heißt Tierarzt, Doktor Tierarzt. Und der Eigenname Tierarzt schreibt sich mit Doppel z Das ist eine ziemlich äh, schräge Podcast-Serie, nennt sich oder wird, wird einsortiert unter späßige äh, Hörspielserie. Ja, das stimmt auch, denn äh, es ist im Prinzip eine Parodie auf die Weltraumreisen von Douglas Adams und wer diese sich schon mal angehört oder gelesen hat, weiß in welche Richtung das geht. Ja, warum gefällt mir der Podcast? Es ist wirklich ein schräger Humor. Dafür muss man schon, das muss einem schon gefallen. Aber ich hatte mir mal einen Podcast von Johannes Wolf abonniert. Der hieß Akte Aurora. Und ich stellte hier ganz verblüfft mehrere Parallelitäten fest und frage mich jetzt immer noch, wer sich hier von wem hat inspirieren lassen. Da heißt es zum Beispiel ständig, äh, ja, es geht hier um Leben und Tod. Ja, das erinnerte mich gleich an diesen, an die Akte Aurora und auch einen der Sprecher, glaube ich, wiedererkannt zu haben. Ich dachte immer, es handelt sich um ein kleines Mädchen, aber nein, auf der Seite stand, der Sprecher heißt Oskar. Ein sehr talentierter junger Bosche, der hier auch wieder eine Rolle abbekommen hat. Ja, das soll es also auch schon gewesen sein. Die anderen Podcasts vom Argon Verlag, wie gesagt, 10 könnt ihr euch über mir abrufen. Fünf davon lassen sich über Safari nicht abspielen, aber vielleicht am Rechner. Wolfram hatte mir das ja mal erklärt, dass es immer darauf ankommt, welchen Player man verwendet. Wer was weiß, gibt bitte Bescheid. Ansonsten viel Spaß mit diesem Podcast.
0: Auch dafür schönen Dank, Bärbel. Ja, ich sag das sind jetzt nur die beiden Audiobeiträge, die sonst auch in eine M wie Martha oder wie Medien eben Folge gepasst hätten. Aber aus zwei, Episoden, äh, aus zwei Audiobeiträgen eine Episode zu machen, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, doch, hätte ich, hätte ich vielleicht tun sollen. Gut, jetzt haben wir sie hier drin und ähm, ich denke mal, schaut jetzt auch nichts. Ähm, sie kommen ja in Mia vor, von daher passt es ja dann auch irgendwie wieder. Ihr könnt euch also die Podcasts, ähm, die Empfehlungen auch aus Mia herausfischen. Vielleicht nochmal kurz die E-Mail-Adresse mia m-i-a und das betrifft Feld eurer E-Mail könnt ihr dann als Suchbegriff Eingabe nehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwas sucht, irgendeinen bestimmten Podcast oder einen Radiosender oder einen Fernsehsender oder was auch immer, könnt ihr den in den Betreff eintippen und einfach gucken, was schickt euch die Mia zurück an Vorschlägen. <lacht> Gut, und damit haben wir jetzt auch die zweite U-Folge zusammen. Soll uns reichen, auch hier habe ich jetzt wieder keine Sounds zwischen den einzelnen Beiträgen dazwischen. Gebt mir mal Rückmeldung, ob euch die Dinger nun wirklich fehlen oder ob wir sie weglassen können. Für mich ist es durchaus eine Arbeitserleichterung. Und wenn sie niemand vermisst, würde ich sie dann erstmal wieder weglassen. Genauso mit dem C64 Titel. Das machen wir sicherlich irgendwann mal wieder. Seht mir nach, ich habe im Moment ehrlich gesagt einfach irgendwie gar nicht so richtig Lust, mich darum zu kümmern. Ich will nur eigentlich die Podcasts hier fertig haben und dieses ganze Drumherum-Werkzeug ähm, Ja, machen wir dann, wenn ich wieder ein bisschen mehr Lust darauf habe. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann wieder, spätestens in der nächsten U-Folge. Ansonsten aber im nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.